0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen bei More2Go. Ich bin Saskia
1: und ich bin Arabella. Willkommen bei unserem Extra Shot. Heute bin ich jedenfalls an einem anderen Standort, nämlich in Hamburg. Bei mir! <lacht> Saskia und ich sind wieder vereint. Ja. ja es, war eine, es war eine lange, harte Zeit. Heute ist unser Thema nicht ganz so euphorisch, wie wir es gerade sind. Es geht nämlich um fetal abductions, also fetale Entführungen auf Deutsch übersetzt. Dafür gibt es noch viele andere Synonyme, wie Babysnatching... Fetal Kidnapping, da gibt es noch keinen so richtig deutschen Begriff. Jedenfalls habe ich keinen gesehen bei meiner Recherche. Nee, nicht so wirklich. Das heißt große, große Triggerwarnung an werdende Mütter, an Leute, die insgesamt unsere krassen Fälle nicht ganz so gut verdauen. <lacht> Ja,
0: die Probleme damit haben, <lacht>
1: Schwangere,
0: also das Thema Schwangerschaft und Föten und Babys und so, also alles um das Thema herum, mhm. darum geht's heute. Also dann lieber abschalten, wenn das ein zu hartes Thema ist, was ich auch verstehen kann. Also es ist wirklich keine leichte Kost, aber dafür sind wir auch nicht
1: bekannt. Das stimmt. Bevor wir jedoch damit anfangen, haben wir noch was anderes, ein bisschen was Aufmunterndes, denn Saskia und ich... Wir beide sind ja nicht nur in der True-Crime-Podcast-Welt ziemlich begeistert, was Kriminalfälle angeht, sondern eigentlich in jeglichen Aspekten unseres Lebens. Und Saskia war eine richtig süße Maus und hat mir ein ganz, ganz tolles Spiel geschenkt. Es ist jetzt ein bisschen Werbung, aber wir werden dafür nicht bezahlt. Wir wollen es euch wirklich nur ins Herz legen, weil wir wirklich große Freude daran hatten. Und zwar ist das Saskia. Es
0: ist ein ähm, Spiel, man könnte sagen ein Escape-Spiel von Hidden Games und ich habe das halt schon ganz lange im Blick gehabt und ich schenke ihr ja immer sehr, sehr gerne Sachen, von denen ich auch was habe. Es <lacht> sind einfach die besten Geschenke.
1: Immer so. Und
0: genau, man bekommt dann diese Akte sozusagen und darin sind unfassbar viele Materialien, also Zettel in aller Form und Farbe und man soll mit dieser Akte einen Fall, einen ungelösten Fall auflösen. Man ist sozusagen selber in dem Moment Detektiv und man bekommt da alles Mögliche. Also Hinweisbriefe ähm, und Fingerabdrücke und Aussagen, alles Mögliche. Man kann ganz viele verschiedene Medien auch beim Spiel nutzen. Also es ist nicht nur Papier, sondern man benutzt auch das Internet und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt am Wochenende zusammen gespielt und es war so cool, wir sind richtig aufgegangen. Wir mhm. saßen drei Stunden vollkommen konzentriert an diesem Fall und haben ihn dann auch erfolgreich gelöst. Und das war halt so, so cool, dass wir dachten, wenn hier Leute zuhören, die True Crime und insgesamt so Rätselspaß haben... Dann müssen wir das einfach empfehlen, auch wenn wir kein Geld dafür kriegen, aber trotzdem ist es so cool. Aber please sponsor us. Ja, falls jemand irgendwie ein Geschenk braucht oder einfach jetzt gerade Langeweile hat und im äh, Lockdown noch irgendwie was Spaßiges machen möchte, das ist echt cool. Sonst verbringe ich ja meine Freizeit in Escape Rooms, aber da die gerade geschlossen sind, ist das the next best thing.
1: Ja, also wir hatten richtig Freude daran, haben uns, es gibt nämlich mehrere Fälle, direkt den nächsten Fall bestellt, weil wir uns nicht zügeln konnten.
0: Der liegt schon hier vor mir und den spielen wir dann in ein paar Tagen. Oh ja. Freue mich schon.
1: Genau, das wollten wir euch noch einmal ans Herz legen, falls ihr auch Spiele begeistert seid wie wir. Aber ansonsten, Saskia, bist du ja heute dran, uns nochmal ein bisschen einen kleinen Theorieteil näher zu bringen. Dann habe ich einen Fall und dann hat Saskia einen Fall. Also eigentlich ist alles wie beim Alten. Ich würde sagen, wir starten dann direkt los. Sehr,
0: sehr gerne. Genau, wie schon gesagt, ist das Thema heute Fetal Abduction und das ist eine sehr spezielle Art von Entführung. Eine spezielle Form, genauer gesagt, von der Kindesentführung, bei der eine Mutter, die kurz vor der Geburt steht, entführt wird, um ihr das Kind auf brutale Art und Weise mit Hilfe eines Kaiserschnittes aus dem Mutterleib zu schneiden. Ja, das, also das ist schon auch <lacht> das, was es ist eigentlich. Wir lachen gerade nur einfach, weil das so schlimm ist. Mhm. Auch so schlimm, das so zu definieren einfach. Ich finde, das hört sich ganz, ganz grausam an. Und Kaiserschnitt auch nur insofern als das damit ungefähr beschrieben wird, was dabei passiert, letztendlich ist das natürlich kein richtiger Kaiserschnitt, weil dabei sollte ja natürlich alles steril sein, der sollte geplant werden und natürlich von Experten, also Ärzten, Chirurgen ausgeführt werden und nicht von irgendwelchen Strangers, aber ja, daran wird bei Feta Abduction leider nicht gedacht. Und in diesen Fällen, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr grausamer Eingriff und selten überleben da leider die Mütter. Und auch die Föten überleben nur bei der Hälfte der Fälle. Wir haben ja auch gerade schon gesagt, dass es dafür in Deutschland nicht so wirklich einen Begriff gibt. Also wir haben es halt übersetzt einfach in die fetale Einführung. Der Grund mag vielleicht auch sein, dass die vor allem in der USA zu finden sind. Also vereinzelt gibt es auch Fälle in anderen Ländern, aber vor allem in den USA ist da die Zahl recht hoch. Da auch unsere Fälle heute in der USA stattgefunden haben, beziehe ich mich auch auf die Zahlen und das Vorgehen dort. In den USA wurden nämlich zwischen 1983 und 2015 18 Fälle der fetalen Entführung registriert. Damit machen diese Entführungen 6% der gesamten Kindesentführung in den USA aus. Das hört sich jetzt, finde ich, erstmal relativ wenig an. Also 18 Fälle in so einem langen Zeitraum ist ja nicht so viel. Also wenn man sich da mal andere Straftaten anguckt, da sind die Zahlen um einiges höher. Aber, ein großes Aber... Erstens ist natürlich jede Entführung und Straftat eine zu viel. Und zweitens steckt auch hinter jeder dieser Taten wirklich ein schreckliches Trauma, die danach die Betroffenen und Angehörigen ihr Leben lang extrem belasten. Und wie auch gerade schon gesagt, die meisten, in den meisten Fällen überleben die Opfer auch überhaupt nicht. Und das ist ja bei in Anführungsstrichen normalen Entführungen nicht immer der Fall. Also da ist die Überlebensquote eher höher. Und statistisch gesehen ist in den meisten Fällen die Täterin, wie ich gerade schon verraten habe, eine Frau zwischen 19 und 40 Jahren. Und auch die Motive konnten anhand der bisherigen Fälle recht gut herausgefiltert werden. Und zwar wollen Frauen meistens Folgendes. Sie wollen die eigene Beziehung durch die Schwangerschaft bzw. das Kind festigen oder ich würde eher sagen retten. Und oder sie haben die Fantasie, ein Kind zu gebären. Und da geht es auch wirklich nicht nur darum, ein Kind zu haben, sondern auch wirklich um diesen Prozess der Geburt. Also sonst könnte man ja sagen, würde es zum Falle der letzten Folge kommen, dass ein Kind einfach entführt wird. Aber nein, sie wollen wirklich diesen Prozess miterleben. Und jetzt fragt man sich vielleicht erstmal, warum sie nicht einfach selbst schwanger werden. Das wäre ja die vernünftige... Vorgehensweise, wenn man ein Kind möchte und diesen, diesen Prozess miterleben möchte. Aber häufig ist es so, dass die Täterinnen aufgrund einer Unfruchtbarkeit oder weil sie bereits eine Vasektomie bzw. Sterilisation hatten, selbst nicht schwanger werden können. Genau. Und der Tat voraus geht meist eine sehr detaillierte Planung, wer das Opfer überhaupt sein soll und wie die Tat genau abläuft. Nicht selten kommt es auch dazu, dass die Täterinnen, die Frauen, also die schwangere Frauen, lange Zeit bevor die Entführung stattfindet, stalken. Und nicht nur das, denn die Täterinnen sind häufig so besessen davon, selbst schwanger zu sein, dass sie Monate vorher selbst beginnen, so zu tun, als wären sie schwanger. Das ist natürlich nicht nur der Besessenheit geschuldet, sondern auch, weil es sehr, sehr komisch wäre, wenn eine Frau einfach direkt mit Baby auftaucht und nie schwanger war. Also es ist auch ein bisschen, um die Straftat zu verdecken natürlich. Dabei täuschen sie ihr komplettes Umfeld und selbst den Partner, wird häufig diese Schwangerschaft untergejubelt, also ähm, selbst der glaubt das teilweise. Und das tun sie zum Beispiel, indem sie an Gewicht zunehmen, sich einen falschen Babybauch umschnallen oder sogar indem sie sich selbst vaginale Verletzungen zufügen, um Geburtsverletzungen nachzustellen. Das ist auch teilweise, damit falls Krankenhausuntersuchungen stattfinden, dass die das selbst glauben, wobei die natürlich das eher selten glauben, würde ich jetzt mal behaupten. Außerdem richten sie sich auch oft schon ein Kinderzimmer ein und packen die Krankenhaustasche, falls es soweit sein sollte, was natürlich nicht so sein kann und tragen auch einen Fake-Mutterpass bzw. Fake-Ultraschallbilder mit sich herum und die zeigen sie dann auch ganz, ganz stolz. Also oft sind sie nicht einfach nur schwanger, Fake-schwanger, sondern prahlen damit auch ganz, ganz doll. Aber
1: Frage... Die mhm. wissen schon, dass sie nicht schwanger sind, oder? Also das ist nur für die anderen so, dass die das halt denken. Die sind nicht der Überzeugung.
0: Ja, nee, also in den meisten Fällen ist es eigentlich eher so, dass sie die anderen täuschen. Es gibt sicherlich auch so ein bisschen Gefühle, als wären sie selbst schwanger, vielleicht so eine Art Scheinschwangerschaft, aber an sich wissen sie schon, ähm, dass sie nicht schwanger sind, weil sonst würden sie ja die Tat auch nicht begehen.
1: Ja, ich finde nur, das hört sich so krank an einfach. Es hört,
0: ja, es ist also wirklich ganz, ganz schlimm. Also psychisch schlimm. krank
1: hört sich das mhm. an, das ja. wollte ich damit sagen.
0: Ist das Opfer dann irgendwann auserwählt, befreunden sich die Anführerinnen meistens mit der schwangeren Frau und schenken ihr etwas oder bieten anderweitig Unterstützung an? Währenddessen schmieden sie natürlich immer weiter ihren grausamen Plan, wie sie an die Mutter kommen und wie sie die dann auch umbringen können, um an das Baby zu kommen. Denn meistens werden die Frauen getötet und dann das Baby herausgeschnitten. Teilweise, wie gesagt, überleben sie aber auch. Wie sie letztendlich dann an das Baby kommen, ist immer relativ gleich. Und zwar findet ein sehr, sehr amateurhafter, für Mutter und Kind lebensgefährlicher Kaiserschnitt statt. Und dieser wird mit verschiedensten Instrumenten durchgeführt, also zum Beispiel werden dafür Messer genutzt, Scheren, in einem Fall sogar Autoschlüssel oder OP-Besteck. Und das leider meist ohne jegliche anatomischen Kenntnisse, weshalb das halt auch so oft schief geht. Diese Taten sind also offensichtlich keine Kurzschlusshandlungen, sondern lang im Voraus geplant. Die Täterinnen leiden zwar vielleicht unter wahnhaften Vorstellungen bzw. Gedanken, möglicherweise manchmal auch unter psychischen Auffälligkeiten oder Problemen, aber eigentlich macht das ihr Handeln in den meisten Fällen nicht unzurechnungsfähig vor Gericht. Also sie sind bei dem, was sie tun, meist bei vollem Bewusstsein. Sie entscheiden sich ganz bewusst, die Mutter zu töten, um den egoistischen Wunsch zu erfüllen, ein ungeborenes Baby für sich zu beanspruchen. Und meistens entledigen sie sich ja auch sogar noch auf irgendeine Art und Weise der Leiche, was den Punkt der bewussten Handlung noch weiter unterstützt. Tritt dann wirklich diese fetale Entführung auf, dann läuft meistens folgender Prozess von der Polizei aus ab. Es werden nämlich umgehend erstmal die Kriminalbeamten alarmiert und auch die Bevölkerung wird schnellstmöglich mit der Beschreibung der Mutter versorgt. Weil die Behoffnung besteht, dass möglichst schnell überlebenswichtige Hinweise herangebracht werden, die einen zu Mutter oder Kind führen. Also man hofft einfach, dass ganz, ganz schnell die beiden gefunden werden, damit halt nicht äh, dieser Prozess der Geburt passiert. Und das wird zum Beispiel auch in Form eines Amber Alerts gemacht. Und ich weiß nicht, Arabella, kennst du Amber Alerts?
1: Amber Alerts ist so ähnlich wie Code Pink, nur nicht im Krankenhaus, habe ich gelesen jedenfalls.
0: Genau, also ich kann aus eigener Erfahrung tatsächlich von einem Amber Alert reden, denn ich war vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so in Amerika und da hatte ich einen Amber Alert sozusagen. Also ich wurde alarmiert. Ich ähm, war in einer in einem Outlet shoppen und habe dann plötzlich eine Nachricht auf mein Handy bekommen und das war eher wie eine SMS oder also so eine Push-Benachrichtigung von keinem Social Media oder irgendwas, sondern so eine richtige offizielle Benachrichtigung vom Telefon. Ach krass. Da stand dann drauf, dass in der Gegend, also in Umgebung XY, Kilometer, ähm, ein kleiner Junge verschwunden ist. Und auf diesem Amber Alert stand dann, wie der Junge aussieht, wie der heißt, wo der ungefähr verschwunden ist, wann er zuletzt gesehen wurde, genaue Beschreibung, was er anhat und so weiter und so fort. Und dieser Amber Alert wird dann allen Leuten auf ihr mobiles Gerät in der Nähe geschickt. Und so kannst du dann halt Ausschau halten, ob du diesen kleinen Jungen siehst. Voll gut gemacht eigentlich. Mhm. Ja, eigentlich finde ich das auch total gut. Ich weiß zwar jetzt nicht, weil ich mich nicht darüber informiert habe, wie das mit dem Datenschutz und so weiter und so fort aussieht, aber an sich, glaube ich, sehr, sehr hilfreich in solchen Fällen. Genau, nachdem dann alle alarmiert sind, beginnen die Kriminalbeamten erstmal die direkte Nachbarschaft des Opfers zu ermitteln. So können sie nämlich herausfinden, ob die schwangere Frau in Begleitung gesehen wurde, zum Beispiel an dem Tag. Oder ob die Schwangerin letzte Zeit Kontakt hatte mit irgendwelchen auffälligen Personen, die nicht zum Beispiel zum Familienkreis gehören. Und mit diesen Informationen erhofft man sich dann schnellstmöglich den Aufenthaltsort vom Opfer und natürlich auch von der Täterin zu ermitteln. Auch werden umliegende Krankenhäuser untersucht, denn dort kann es auch zu Hinweisen kommen. Denn in manchen Fällen nimmt die Täterin Kontakt mit dem Krankenhaus auf, da es ja besonders bei so einer unfassbar brutalen Geburt, zu Komplikationen vor allem mit dem Baby kommen kann. Und an dem Punkt muss dann aber natürlich auch erst einmal herausgefunden werden, dass es gar nicht die besorgte Mutter ist, die da vor allem steht, sondern die besorgte Entführerin, die mit dem Baby da ist. Und das wird gemacht, wenn die Frau einfach sehr auffällig wirkt, zum Beispiel beim Notruf, also wenn die Sanitäter ins Haus kommen oder wenn sie selbst im Krankenhaus ist. Und dort wird dann eine Untersuchung der Frau vorgenommen, bei der ja dann direkt eigentlich festgestellt werden kann, dass da keine Geburtsverletzung oder Geburtsvorgang stattgefunden haben kann. Und natürlich auch der DNA-Test kann da helfen und Aufschluss bringen. Und während meiner Recherche bin ich dann auch auf die Aussage einer Ermittlerin aufmerksam geworden, die gesagt hat, dass die fetale Entführung Fälle sind, die bis jetzt immer aufgeklärt worden sind und man damit auf keinen Fall davonkommt. Und bis jetzt scheint sie damit ja auch Recht gehabt zu haben, denn zumindest in den 18 registrierten Fällen bis 2015 wurde wirklich jeder Fall aufgeklärt. Während dieser Fakt zwar vielleicht in irgendeiner Art und Weise beruhigend ist, dass die aufgeklärt wurden, ist ja der Rest einfach weiterhin sehr, sehr, sehr verstörend, dass das überhaupt stattfindet. Und ja, aber <lacht> was sagst du denn so dazu?
1: Was ich auch noch häufig gelesen hatte, was ich auch einfach nur verstörend kann man das Ja, sagen? ich, ja, ich finde das Wort verstören <lacht> passt eins zu eins zu dem okay. Fall heute. Genau, das fand ich nämlich dem Ganzen gegenüber. Ähm, in Amerika gibt es ja Craigslist, das ist so das amerikanische Ebay-Kleinanzeigen, würde ich sagen. Mm. Und so haben auch viele wirklich ihre Opfer kennengelernt und dann halt gesagt, dass sie denen zum Beispiel Babykleidung oder so anbieten wollen. Also ich finde, es ist nochmal eine ganz andere Art von Brutalität irgendwie, wenn ja. du dann da nichts nichtsahnend hingehst und dann ja ein Amateur wirklich dir das entreißt, was dir am wichtigsten ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dieser Mensch wird einfach so verachtet
0: in dem Moment. Das muss unfassbar schlimm sein. Ja, also dein Hinweis mit der Craigslist wird euch auch bei meinem Fall vielleicht noch ein bisschen begleiten. Aber erstmal zu deinem Fall, würde ich sagen.
1: Genau. Also bei mir geht es nämlich heute um Eli und seine Geschichte, welche 1995 beginnen sollte. Inzwischen ist er 25 Jahre alt, also man kann hier sagen, er hat überlebt. Und er erinnert sich auch gar nicht mehr an die Umstände, unter denen er zur Welt kam. Alles, was er weiß, weiß er durch die Erzählungen seines Großvaters und den damaligen Schlagzeilen. Auch sein zwei Jahre älterer Bruder Jordan hat keine Erinnerungen mehr an die Geburt von Elijah, obwohl er live dabei war. Zum Glück sollte man an dieser Stelle sagen, denn als er jünger war, hatte er noch lange starke Albträume, Verlustängste und wusste nicht so recht, wohin mit seinen Emotionen. So tief saß das Trauma vom 16. November 1995. Deborah Evans ist zu dem Zeitpunkt nämlich im neunten Monat und hochschwanger. Die Geburt ihres vierten Sohnes Eli war auf den 19.11., also drei Tage später, als der Tag, wo wir uns gerade befinden, errechnet worden. Sie lebt zusammen mit ihrem Freund James Edwards und ihren Kindern Samantha, Joshua und Jordan in einem schönen Haus in Addison, Illinois. Das ist etwa 30 Minuten von Chicago entfernt. Um 17.30 Uhr verlässt James Edwards die Wohnung, um einige Straßen weiter arbeiten zu gehen und küsst seine Freundin zum Abschied. Als er morgens um 2.30 Uhr wiederkommt, findet er seinen größten Albtraum vor. Das gesamte Haus ist blutverschmiert. Die zehnjährige Samantha liegt in eine Decke eingewickelt und mit sieben tiefen Stichwunden tot auf dem Boden. Von siebenjährigen Joshua fehlt jede Spur. Im Wohnzimmer verliert er dann endgültig die Fassung. Der zweijährige Jordan liegt neben seiner Mutter und schreit. Fast sechs Stunden war der zwei Jahre alte Junge mit seiner toten Mutter alleine in einem Raum. Auch sie wurde zugedeckt. Als James Edwards vermutlich panisch die Decke wegzieht, stockt ihm der Atem. Seine Deborah, die angehende vierfache Mutter, wurde brutal zugerichtet. Wie der Obduktionsbericht zeigen wird, wurde sie durch einen Schuss in den Hinterkopf umgebracht, nachdem im Halsbereich mehrfach auf sie eingestochen wurde, um sie außer Gefecht zu setzen, und ihr dann mit einer Küchenschere der Bauch aufgeschnitten wurde. Und das, um mit das zu rauben, was einer Mutter am liebsten ist, nämlich ihr Kind. Ziel dieser grausamen Tat war nämlich der vor wenigen Stunden noch ungeborene Eli, der nun wie vom Erdboden verschluckt ist. Aufgebracht setzt Edwards einen Notruf ab und die Ermittlungen beginnen. Oh Gott. Saskia <lacht> schüttelt den Kopf.
0: Ja, oh, dass auch noch die Kinder von ihr dann umgebracht wurden, das ist ja nochmal übers Ziel hinaus. Also nee. Auch dass der Zweijährige die ganze Zeit bei seiner mhm. toten Mutter lag. Da verstehe ich auf jeden Fall, dass der noch lange, lange ja. Albträume hat.
1: Ja, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Sprung vom Tatort weg. Aber wir sind immer noch in der Nacht des 16. November 1995 und weiterhin in Addison, Illinois. Allerdings in einem anderen Haushalt, nämlich im Haus von Patrice Scott und ihrem Partner Dwight Pruitt, wo sie zusammen mit ihren drei Töchtern leben. Kurz nach Mitternacht klingelt es an ihrer Tür. Als Patrice die Tür öffnet, sieht sie ein merkwürdiges Bild vor sich. Vor ihr steht eine Bekannte, Annette Williams, mit einem ihr unbekannten Jungen an der Hand. Der sieben Jahre alte Junge trägt zwar einen Mantel und Schuhe, aber weder Socken noch eine Hose. Der Pullover von Annette ist an den Ärmeln voller Blut. Doch ehe Patrice weitere Fragen stellen kann, liefert ihr Annette auch schon die Antworten. Patrice solle bitte auf den kleinen Joshua aufpassen, da seine Mutter während eines Drogenhandels angeschossen wurde und nun im Krankenhaus liege. Annette wolle ihre gute Freundin nun besuchen und bei ihr sein. Außerdem gäbe es gute Neuigkeiten, denn Annette habe heute endlich entbunden. Am nächsten Morgen, wenn sie Joshua abhole, würde sie ihren kleinen Sohn mitbringen, aber nun müsse sie dringend los. Die Umstände von Annettes Schwangerschaft waren Patrice schon länger ein Rätsel. Eigentlich sollte sie bereits im August und dann im Oktober entbinden. Sie war sogar auf ihrer Babyschauer, doch eine Geburt folgte nie. Bis jetzt. Die Tatsache mit dem Drogenhandel verwundert Patrice tatsächlich nicht allzu sehr, denn auch ihr Freund Wright war ein Gangmitglied und so nimmt sie den Jungen bei sich auf, um Annette ein bisschen zu unterstützen. Doch die ganze Nacht weint Joshua im Schlaf und wird immer wieder wach und zittert am ganzen Körper, sodass auch Patrice kaum ein Auge zu bekommt. Als sie den Siebenjährigen am nächsten Morgen fragt, was denn los sei, Fängt er wieder an, unkontrollierend zu weinen, weil er sich so Sorgen um seine Mutter mache, weil sie und seine große Schwester tot seien. Er sagt, dass Annette, ihr Freund Fidel Caffey und Laverne Ward, der Ex-Freund seiner Mutter, die beiden umgebracht hatten. Hm. Patrice Scott glaubt ihren Ohren nicht. Das kann doch niemals so geschehen sein. Sobald Annette wieder zurückkommt, würde sie sie darauf ansprechen. Und genau das tut sie dann auch, was Patrice Scott vermutlich den Rest ihres Lebens bereuen wird. Was sie zu dem Zeitpunkt nämlich noch nicht wusste, ist, dass das auch Joshuas Todesurteil sein wird. Ein Tag später wird der Tod am Straßenrand aufgefunden. Er wurde stranguliert und hat mehrere Stichwunden am gesamten Körper. Patrice musste bei den grausamen Umständen der Tat, welche ich euch jetzt einfach mal erspart lasse, weil es ist wirklich heftig, vom Beifahrersitz aus zusehen. Er wusste zu viel. Patrice Scott lassen sie allerdings überraschenderweise in Ruhe und so wendet auch sie sich an die Polizei, woraufhin alle drei noch am selben Abend, also am 18. November 1995, festgenommen werden. Bei ihnen ein neugeborener Sohn mit notdürftig versorgter Nabelwunde. Das kleine Baby hat sogar noch Blut im Gesicht. Bei der Wohnungsdurchsuchung finden die Ermittler eine passende Geburtsurkunde. Aber nicht nur das. Außerdem befindet sich ein rostiges, blutiges Messer in der Spülmaschine. Nach einer DNA-Analyse ergibt sich, dass dieses Blut zu Joshua gehört. Außerdem wird ein weißes Kabel sichergestellt, welches zu den Strangulationsnarben an Joshuas Hals passt. Im Auto der beiden und in der Garage werden große Blutspuren, welche auch auf Joshua zurückzuführen sind, gefunden. Das Blut an der Jacke von Annette Williams gehört zu Jordan, also dem zweijährigen Sohn, und Elijah, dem Neugeborenen. Zudem werden die Fingerabdrücke aller drei Täter bei Deborah Evans zu Hause nachgewiesen. Noch am Abend der Festnahme unterschreibt Ned Williams ein umfassendes Geständnis bei der Polizei, welches sich später zurückzieht. Vor Gericht lässt sich der genaue Tatergang, wer jetzt genau was gemacht hat, nicht mehr klar rekonstruieren, da die Angeklagten schweigen. Es stellt sich allerdings heraus, dass die Beziehung zwischen Deborah und James Edwards seit 1989 eine On-Off-Beziehung war und Deborah dazwischen mit Laverne Ward zusammen war, also einem der Täter. So brachte sie 1993 ein gemeinsames Kind, nämlich Jordan, den zweijährigen Sohn, zur Welt. Laverne Ward ist auch der leibliche Vater von Elijah, also dem Neugeborenen, welches dann entführt wurde, wovon James Edwards allerdings nichts wusste. Laverne Ward fand jenes jedoch am 16.11., also an der Tatnacht, am Telefon mit Deborah Evans heraus. Die vorangegangenen Monate gab es eh schon viel Streit zwischen den beiden, da er seinen Sohn nicht häufig genug sehen durfte. Das würde ihm mit seinem zweiten Sohn nicht noch einmal passieren. Er machte sich um 20.10 Uhr auf dem Weg zum Haus seiner Ex-Freundin. Aber auch Annette Williams und ihr Freund spielen eine tragende Rolle. Annette Williams hatte laut einem psychologischen Gutachten einen verminderten IQ von 81, sowie Depressionen, eine Angststörung und eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Vor allem Letztere können ihr Verhalten zur Tatnacht erklären. Der Psychologe Dr. Cushing erklärt, dass ihre Persönlichkeitsmerkmale sie besonders anfällig für gewalttätige und unterdrückende Liebschaften machen. Und genau das verkörperte ihr Freund Fidel Café. Er wollte unbedingt einen Sohn, der ihm ähnlich sah. Außerdem war er sehr impulsiv und verprügelte seine Freundin regelmäßig. Beruflich war er im Drogenhandel tätig und durfte aus seiner Sicht keine Schwäche zeigen. In der Hoffnung, ihre Beziehung zu retten, schmiedete Annette Williams also einen Plan. Im Februar 1995 erzählte sie Caffey, dass sie schwanger wäre. Deswegen veranstaltete sie sogar diese Babyshower im August, und verschob ihr Geburtsdatum immer weiter nach hinten, weil sie natürlich nicht wirklich schwanger war. Sie konnte gar keine Kinder mehr gebären, aber das wusste kaum einer. Und so kam ihr der Kinderstreit ihres Cousins Laverne mit Deborah sehr gelegen. Obwohl sie abstreitet, die Tat geplant zu haben, bereitete sie eine Geburtsurkunde mit ihr als eingetragene Mutter für Elijah vor. Und auch für Fidel Café war für ein Kind bereit, alles zu tun. Vor allem bei der Ermordung des siebenjährigen Joshua spielte er eine tragende Rolle. Zu dritt fuhren sie gegen 22 Uhr des 16. November zu Deborah Evans. Dort stellte Ward sie zur Rede bezüglich der Vaterschaft und da diese keine Einsicht zeigte, musste aus den Augen der Täter nun gehandelt werden. Sie brachten die zehn Jahre alte Tochter um, da die eine Augenzeugin gewesen wäre und sie hätte identifizieren können. Parallel führten zwei der Täter einen Kaiserschnitt in Anführungsstrichen durch und bereiteten den Leben von Deborah Evans ein grausames Ende. Auch das kleine Baby Eli schien nicht mehr am Leben, weshalb Annette Williams eine mund mund beatmung durchführte, welche zum Glück erfolgreich war. Den Zweijährigen ließen sie zurück. Der wäre später keine große Bedrohung für die. Und auch den Siebenjährigen Joshua hätten sie vermutlich am Leben gelassen, wenn er nicht so viel über die Tatnacht geredet hätte. Doch so musste auch er sterben. 1998 wurden alle drei Täter schuldig gesprochen. Laverne Ward erhielt eine lebenslängliche Haftstrafe, Williams und Caffey sollten die Todesstrafe erhalten. Doch sie hatten Glück. Am 11. Januar 2003 wandelte der Gouverneur von Illinois nämlich alle Todesstrafen in lebenslange Haftstrafen um und inzwischen wurde sie sogar im Staat Illinois abgeschafft. Somit sitzen alle drei auch heute noch im Gefängnis. Eli und sein Bruder Jordan wuchsen bei ihrem Großvater auf und erholten sich glücklicherweise von diesem traumatischen Ereignis. Sie haben beide keine Erinnerungen mehr an die Tatnacht, womit vor allem der damals nur zwei Jahre alte Jordan lange zu kämpfen hatte. Er hatte das Gefühl, es seiner Mutter schuldig zu sein, sich daran zu erinnern. Doch glücklicherweise plagen ihn heute keine Albträume mehr. Stattdessen ist er dankbar für den Bruder, den er noch hat und die Zuwendung seines Großvaters.
0: Ui, 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 ui. Oh Gott. Also, dass das auch noch drei Personen sind. Dass da jeder in diesem Moment gesagt hat, das ist jetzt eine gute Idee, verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Dass die sich immer so finden, diese Leute, die sowas Grausames machen. Man würde ja denken, das sind Einzelfälle, aber die finden sich ja irgendwie und machen das dann gemeinsam. Das ist unfassbar. Auch, dass das Kind überhaupt überlebt hat. Also das finde ich immer ja. so erstaunlich. Also ein Kaiserschnitt ist ja schon ein großer Eingriff mhm. und ein, gefährlicher, in Anführungsstrichen, also gerade halt, wenn das nicht von Chirurgen ausgeführt wird. Ja. Und
1: mit einer Küchenschere auch.
0: Ja, wobei der eine Fall, den ich gelesen habe, der war ja, wie gesagt, mit dem Autoschlüssel. Ja. Also ich verstehe gar nicht,
1: wie man die Kraft aufwenden kann, jemanden mit, einem, mit einer Schere oder so aufzuschneiden. Also man muss ja bei der Nabelschnur beide Seiten abkapseln. Mhm. Also bevor man die durchtrennt, sonst verbluten sowohl Mutter als auch Kind. Und das weiß ich nicht, ob das so Laienwissen ist.
0: Naja, wer weiß, ob die das überhaupt gemacht haben. Vielleicht hatten die auch irgendwie Glück.
1: Vielleicht war es einfach ein glücklicher Zufall, ja.
0: Ich dachte schon, mein Fall ist schlimm, aber deiner ist auch nicht ohne, auf jeden Fall. Nee. Aber trotzdem stelle ich mir jetzt <lacht> noch vor. Mach das. Meiner ist um einiges aktueller, der ist nämlich von 2019 und der hat in die Chicago stattgefunden.
1: Also auch bei mir.
0: Mhm. Direkt um die Ecke. <lacht> es handelt sich nämlich um Malin, Entschuldigung, weil ich die ganzen Namen falsch ausspreche, Ochoa Lopez, das konnte man leider nicht googeln, wie das ausgesprochen wird. Und die sollte mit ihren 19 Jahren eine recht junge Mama werden. Sie war bereits im neunten Monat schwanger und erwartete mit ihrem Mann einen kleinen Sohn. Sie wollten ihn Giovanni Gedell Lopez nennen, sobald er in wenigen Wochen oder vielleicht schon Tagen auf die Welt kommt. Um als junge Mama etwas Hilfe zu bekommen, meldete sich Marlene in der lokalen Facebook-Gruppe Help a Mother Out an. Als sie dann den Aufruf Where is the May Mamas at sieht, meldete sie sich direkt. Also ganz kurz übersetzt, help a mother out, sofern wie help einer Mama oder help den Müttern. Und where's the May Mamas at? Also, wo sind die Mamas, die im Mai ihr Baby bekommen? Sie meldete sich dann auf diese Anzeige, denn schließlich sollte ihr Baby in nicht ganz einem Monat im Mai auf die Welt kommen. Und so kommt sie mit der schwangeren 46-jährigen Clarissa Figueroa und ihrer Tochter Desiree in Kontakt. Sie verstanden sich im Chat direkt prächtig und vereinbarten ein Treffen, um sich auszutauschen. Außerdem hatten sie Marlene angeboten, ihr ein paar Babyklamotten und sogar einen Kinderwagen zu schenken. Also genau, Arabella, <lacht> das ist ja, worüber du auch geredet hast. Und so versuchen sie ja auch oft irgendwie die Verbindung herzustellen, wenn das nicht sowieso schon diese Verbindung besteht, wie es bei dir der Fall war.
1: Und gerade dann ruft man halt wieder wie im Horrorfilm, don't do it,
0: mach's ja. nicht. Ja, wobei, also bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn man jetzt Mama wäre und dann sagt, ja, okay, ich hole ich hol ein gebrauchtes Babybett oder sowas, weil man das nicht alles neu kaufen würde, würde man ja erstmal auch nichts vermuten. Nee, überhaupt nicht. Aber ich würde nicht alleine gehen. <lacht> Vor allem nicht, nachdem ich diese
1: Fälle kenne. True Crime macht uns misstrauisch.
0: Auf jeden Fall. Naja, Marlene dachte sich aber in dem Moment jackpot. Denn sie hatte ja auch nicht viel Geld. Sie war ja eine junge Mama. Sie sich noch zur Schule sozusagen gegangen und war ganz froh über dieses Angebot. Was Marlene aber nicht wusste, seit dem Tod ihres erwachsenen Sohnes, also von Clarissa, zwei Jahre zuvor, war der Drang von ihr nach einem neuen Kind ungesund stark angestiegen. Und da sie vor einiger Zeit auch sterilisiert wurde, war das eigentlich so gut wie unmöglich und so musste sie sich einen anderen Weg einfallen lassen, um an ihr ersehntes Wunder einer Geburt und einem Kind zu kommen. Die vergangenen Monate hatte sie die Schwangerschaft ihrem kompletten Umfeld vorgetäuscht und auf Facebook ständig Baby-Updates gegeben. Das waren zum Beispiel Ultraschallbilder, die sie gepostet hat, oder das liebevoll eingerichtete Kinderzimmer. Und was auch ganz interessant ist, bei diesen Fotos, wo sie das eingerichtete Kinderzimmer gezeigt hat, da konnte man in Buchstaben den Namen Xander lesen und so hieß ja auch ihr Sohn, der verstorben war. Also da hat man schon gemerkt, wo das alles so herkam. Aber Bella kriegt jetzt, glaube ich, schon wieder Mitleid. <lacht>
1: Klassiker. Kurzzeitiges ja. Mitleid wird bei mir öfter mal verteilt.
0: Ja, aber ja, also mir bleibt da nicht viel Mitleid am Schluss übrig. Auf jeden Fall kam es dann am 1. April zum ersten Treffen der drei Frauen und das lief auch ziemlich gut. Und so kam es dann am 23. April zum zweiten Treffen. Denn zwischen denen lief alles gut, die hatten noch ein paar Babyklamotten auszutauschen und so weiter, wie es halt eigentlich normal wäre. Doch beim zweiten Treffen witterte Clarissa dann die Chance auf die Erfüllung ihres ersehnten Wunsches eines Babys. Statt also über die anstehende Geburt zu reden oder sich über die süßen Babyklamotten zu unterhalten, ging Clarissa plötzlich auf Marlene los und strangulierte sie mit einem Kabel. Marlene versuchte sich zwar zu wehren, aber Desiree, die Tochter von Clarissa, verhinderte jegliche Abwehrversuche und nach etwa fünf Minuten verlor Marlene den Kampf.
1: Also war die Tochter richtig aktive Mittäterin.
0: Ja, die Was? haben zusammen diesen Mord begangen. Clarissa befahl dann anschließend Desiree, ein großes Messer zu holen, wie auch eine Decke und einen großen Plastiksack. Und dann passierte es. Clarissa schnitt das Baby aus dem Bauch von Marlene. Doch scheinbar gab es Komplikationen und nur kurze Zeit nach dieser brutalen Tat ging dann ein panischer Notruf ein, in der Clarissa erzählt, dass das gerade von ihr geborene Baby blass und blau angelaufen sei und Atemprobleme habe. Es wäre in einem kritischen Zustand. Als die Sanitäter dann am Haus eintrafen, begannen sie natürlich sofort mit lebensrettenden Maßnahmen und nahmen ihn danach mit in das naheliegende Krankenhaus. Von der eigentlichen Mutter keine Spur. Was jedoch schnell klar wurde, der kleine Giovanni hatte starke Hirnschäden erlitten und war nun auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen. Im Krankenhaus zeigte sich dann außerdem nach einer Untersuchung von Clarissa recht schnell, dass eine Entbindung innerhalb der letzten Stunden absolut ausgeschlossen sei. Der DNA-Test bestätigte dann die Vermutungen, die sicherlich alle zu diesem Zeitpunkt hatten. Clarissa war nicht die Mutter des Babys. Jetzt ein bisschen wieder zurück zu der Mutter. Der Mann von Malin und somit auch der Kindsvater hatte sich natürlich wirklich Sorgen gemacht, nachdem dann die Frau nicht zurückgekehrt war und alarmierte die Polizei. Und die konnte dann recht schnell eins und eins zusammenzählen. Und auch der DNA-Test bestätigte dann nochmal, dass das Baby das des jungen Paares war und nicht von Clarissa. Erst nach vier Wochen, also am 15. Mai, fand man dann die Leiche der Mutter auf dem Grundstück der Figueras. Und zwar Müll zusammen mit der Tatwaffe. Und da habe ich mich auch gefragt, warum hat das so lange gedauert? Weil man wusste ja eigentlich recht schnell, würde ich sagen, wer es war. Aber genau beschrieben, wie das alles abgelaufen ist, war es halt nicht. Also vielleicht hat diese Ermittlung doch länger gedauert, dass es nicht das eigene Kind von ihr war. Sie hat wohl auch noch einen Spendenaufruf erstmal für das Baby gemacht, also die Täterin. Zwei Monate kämpften alle um das Leben des Kindes mit einem so grausamen Start. Doch die Hirnfunktionen von Giovanni verbesserten sich nicht. Ohne die Maschinen würde er nicht überleben. Und so entschied sich dann die Familie und der Mann von Marlene, dass sie dem Kleinen befreien mussten. So ließen sie am 14. Juni 2019 die Maschinen, die Giovanni noch am Leben hielten, abstellen. Also er hat es leider letztendlich nicht überlebt. Die Täterin Clarissa Figuera und ihre Tochter, Desiri wurden dann unter anderem wegen Mordes verurteilt, der Kindesentführung, der Zerstückelung der Leiche und der Verdeckung eines Mordes. Und auch der Freund von Clarissa wurde mit der Tat assoziiert und wurde zur Mithilfe vom Mord verurteilt, denn er hatte scheinbar dabei geholfen, die ganzen Spuren zu beseitigen und auch die Leiche und wusste ja somit von der Tat. Was genau dann die Strafen waren, also ob die lebenslänglich bekommen haben oder so, was ich schätze, konnte ich jetzt nicht herausfinden, aber sie wurden auf jeden Fall verurteilt und wurden
1: auch nicht als schuldunfähig vor Gericht angesehen. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber inwiefern wurde die Leiche zerstückelt? Ich dachte, sie haben die in Anführungsstrichen nur auf dem Müll gefunden.
0: Ja, also scheinbar war sie dann zerstückelt auf dem Müll letztendlich. Crazy. Ja, sie wurden zumindest auf diesem Punkt ja angeklagt. Vielleicht wurde auch dieser Eingriff selbst schon als Zerstückelung angesehen oder als ne ist halt jetzt übersetzt so.
1: Ja. Das ist jetzt kein Fachwissen, aber im Zusammenhang mit meiner Recherche habe ich gelesen von einem der Ärzte, die ausgesagt haben während des Gerichtsprozesses, dass nach dem Tod der Mutter man das Kind eigentlich innerhalb von zwei bis drei Minuten gebären muss, ansonsten bekommt auch das Kind Hirnschäden, weil es nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. Also das würde dann, wenn das jetzt genauso stimmt, wie ich es dann gelesen habe, dann würde das da ja eine tragende Rolle spielen, warum der kleine Giovanni solche Hirnschäden davon getragen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch ganz oft die Erklärung, Ja. weil die Frauen ja häufig vorher, lang vorher umgebracht werden und so ein amateurhafter Kaiserschnitt, der dauert ja viel länger, also selbst ein richtiger Kaiserschnitt dauert ja schon einige Zeit. Ja. Und wenn man dann auch noch mit Scheren da erstmal versucht rumzuschneiden, also das dauert ja um einiges länger und da sind zwei bis drei Minuten viel zu wenig, denke
1: ich. Schlimm. Mhm. Auch dass Giovanni dann nicht mal überlebt hat.
0: Ja, da hat er es schon geschafft sozusagen. Die haben auch zwischendurch wirklich gebankt, weil ganz kurz konnte er wohl alleine atmen. Ich weiß auch nicht, inwiefern das möglich ist, aber ähm, die haben lange gebankt, wie gesagt, zwei Monate und dann war aber jegliche Hoffnung dahin. Und dann ja, haben die sich einfach entschieden, dass das nicht so weitergehen kann.
1: Und hast du irgendwas gefunden, warum die Tochter mitgeholfen hat? Das ist mir ja auch schon wieder ein absolutes Rätsel, ehrlich gesagt.
0: Ja, da haben sich schon wieder scheinbar irgendwie welche gefunden. Also die Tochter war 25 und die haben das wohl vorher besprochen. Und ich habe dann auch gelesen, dass sie später im Gefängnis sozusagen noch ein Kind gebärt hat. Also sie konnte sogar selber be Kinder bekommen, die Tochter, aber die hat ihre Mutter trotzdem in diesem Fall unterstützt. Uff. Ich weiß auch nicht, wie die sich immer finden. Das wirkt immer so unwahrscheinlich, einfach mhm. unfassbar unwahrscheinlich, dass sich so solche Leute finden, aber sogar auch der Freund ja von der ja. hat mitgemacht.
1: Oh Gott, okay. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber also ich bin oft emotional mitgenommen, während wir recherchieren. Ich weiß nicht, während, während ich dir das dann erzähle so, dann habe ich immer schon so viel gelesen, was das Thema angeht, dass es für mich irgendwie schon so unreal wirkt. Ja. Aber ich fand es diesmal wieder irgendwie eine der schlimmsten Recherchen, weil ich auch voll viele Interviews gesehen habe und so. Also ich glaube, dadurch, dass du diese ganzen Informationen hattest und ja
0: auch die Opfer überlebt haben, also teilweise zumindest, ist das nochmal ein bisschen was anderes, wenn man die wirklich sieht. Aber ja, mir ging das auch teilweise nah, weil ich dann die Facebook-Posts von der werdenden Mama gesehen habe, wie die da das Babybäuchlein hatte und da sich darüber gefreut hat, natürlich, und das gestreichelt hat. Und der Papa war damit drauf. Und dann dachte man einfach, ja, und das hat man einfach ihr genommen. Ja. Ohne Sinn und Verstand, wirklich. Und letztendlich ist da nur Schlimmes bei rumgekommen, wirklich. Mhm. Das ist zwar nicht entertaining, aber. Was ist am Tod schon entertaining eigentlich? Also es ist einfach nur wichtig, aufzuklären, solche Fälle zu kennen und zu wissen, dass es leider solche Menschen gibt, die so etwas tun.
1: Und vielleicht auch was daraus zu lernen, dass sowas nicht nochmal passiert.
0: Ja, gut, dann haben wir es ja jetzt zumindest so gelöst, <lacht> das Ende. Ähm, und ich hoffe dass der nächste Fall auch wieder spannend wird. Dann ist ja auch schon wieder der neue
1: Monat, oder? Ich freue mich richtig, richtig toll. Ähm, nächste Woche ja schon. Kann nur sagen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. <lacht> ich stelle da ja einen Fall vor. Darf ich eine Sache anteasern vielleicht? Na, aber sicher. Okay, also ich will euch nicht das, das Oberthema des Monats spoilern. Aber vielleicht kann ich sagen, dass ich ein bisschen persönlichen Bezug zu dem Tatort zumindest habe. Es ist nicht Hamburg, sondern eine andere Stadt, zu der ich mich relativ verbunden fühle.
0: Mhm. Wer aufgepasst hat, weiß es jetzt, glaube ich. <lacht> ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist voll aufregend. Das, was wir jetzt nicht sagen, <lacht> wo das stattfindet. Ja, und mit diesem Cliffhanger werden wir euch jetzt entlassen und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Genau. Ansonsten habt noch eine schöne Woche und bis nächsten Samstag. Bis dann!